0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de liderazgo. No te lo puedes perder. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360. Cada día te traemos a un mentor especialista en un área en la que si te desarrollas vas a crecer personal y profesionalmente. Así de fácil, así de simple. Todos los días los mejores mentores del planeta en español, especializados en esas áreas, te traen los tips, las estrategias, todo eso que necesitas para mejorar, para crecer, para desarrollarte, para obtener más y mejores resultados en áreas como marketing, como ventas, como liderazgo, que lo vamos a ver hoy marca personal, redes sociales, comunicación, motivación, un montón de áreas. Desarrollarse en todas esas áreas es básico hoy en día, lo necesitamos sí o sí. Nunca se nos enseñó, no hemos tenido esa educación, bueno, estamos a tiempo de corregirlo y eso es lo que hacemos aquí, traerte a esos mentores que te llevan de la mano con estrategias, con tips, con tácticas, con cosas que puedes poner en práctica y obtener resultados. Ya dicho esto, vámonos ahora sí a hablar de liderazgo. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, como siempre hablamos de, de liderazgo como te he en la introducción y hablando de liderazgo siempre tenemos que ir con nuestro líder, con nuestro mentor en temas de liderazgo que no es otro que nuestro queridísimo, admirado y nunca bien ponderado Leo Piccioli. Leo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Luis? Ya es hora de que me ponderen
0: bien, por favor. Ponderenlo, por favor, ponderenlo, es Pondérenme. necesario. Ponderenme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Encantadísimo, como siempre, hablar contigo. Es un placer, es un enriquecimiento. Siempre me, me... Como que hago nuevas sinapsis, se me unen nuevas neuronas cada vez que hablo contigo y eso me gusta porque la sensación es agradable, de qué
1: nos vas a hablar hoy, Leo. Muy bien, bárbaro. Hablábamos hace poco sobre una revalorización de, del trabajo del asalariado, digamos, del trabajo en una empresa. Ahora quiero seguir un poquito en esa línea, avanzar un poco, y quiero darte tres claves antes de irte de una empresa. Tres cosas que hay que asegurarse de hacer bien antes de dejar una empresa, sobre todo para ir a emprender, pero también para ir a otra empresa. ¿Te parece? Me parece perfectísimo. Adelante. Bien, son tres claves que yo viví, en mi, en mi carrera varias veces y vi a otros y vi salidas exitosas y salidas no tan exitosas de, de la compañía y que son un poco antiintuitivas. Por eso me parece importante eh, compartirlas. La primera es aceptar que uno es prescindible. Me acuerdo un día un, un gerente de recursos humanos que trabajaba conmigo me dijo esta frase, «El cementerio está lleno de imprescindibles». De una u otra manera, cualquier persona que se considere imprescindible, como todos nosotros, un día va a desaparecer y no va a ser más imprescindible. Entonces, cuando aceptamos que somos prescindibles, que no somos imprescindibles, nuestra conducta en la empresa tiene que cambiar. Y tenemos que hacer básicamente, desde mi punto de vista, dos cosas con mucha, mucha intensidad, con mucha intención, que además nos van a hacer más felices. Cuando aceptamos que somos prescindibles, tenemos que, Primero, delegar más y mejor. De este, esta, todo este movimiento que vemos de que los robots nos van a quitar los trabajos, etc., tiene para mí dos soluciones muy claritas. Es una sola, en verdad. Es dejar de usar, dejar de hacer tareas de robots. ¿Y cómo hacemos para hacerlo? La primera, lo primero que tenemos que hacer es delegar, es encontrar otras personas que lo hagan. Tal vez la persona que un reporte. Eh, cuantas menos decisiones tomemos más potentes somos y eso es totalmente contraintuitivo la gente cree que cuando toma el poder cuando agarra el poder y lo, y lo abraza y no lo deja ir eso lo hace imprescindible, lo hace más potente y siempre me acuerdo de una frase que escuché a Reed Hastings, el CEO de Netflix que hace poco en el 2018 creo que fue dijo, estoy muy contento porque el trimestre pasado no tomé ninguna decisión y uno dice, pero ¿cómo? Si es el CEO de una organización que hoy debe valer mil millones de dólares y de las cuales 500 millones de, de humanos no podemos vivir sin Netflix. ¿Cómo puede no tomar ninguna decisión? Claro, porque este tipo es tan inteligente que logra rodearse de gente que toma decisiones por él, que logra delegar esas decisiones, que logra delegar esas tareas, que logra ser... La persona adecuada para las decisiones adecuadas, no para todas las decisiones. Entonces, lo primero que hay que hacer como antes de irse a una empresa es delegar todo lo posible, ser el mejor líder que podemos ser dentro de la organización. Y una forma es delegar a humanos y la otra es delegar a las máquinas, como te decía antes, a los robots. Es automatizar. Les voy a hablar a todos los veinteanieros fanáticos del Excel que están todo el día haciendo o copy-paste control-c, control B, bien rápido o buscar B, que ahora según entiendo están por sacar una nueva se va a llamar distinto o ya se llama distinto ya cambió de nombre pero es siempre lo mismo es buscar B, es copiar de un Excel a otro datos todas esas tareas son automatizables esas tareas que nos hacen sentir seguros no, si yo no hago, no hago copy-paste en esta planilla este avión no puede despegar pensamos para adentro, en realidad son tareas que, como van a ser reemplazadas por un robot, nos hacen frágiles en nuestros puestos. Entonces lo mejor que podemos hacer como, como líderes de nuestras vidas es delegarlas en otras personas o en robots mismos, automatizarlas. Primero una macro, después incorporarlas al a RP o al sistema que usemos, pero encontrar una forma de no hacer más tareas repetitivas y como Reed Hastings tomar la menor cantidad de decisiones posibles. Entonces, esa es la, la primera, aceptar que somos prescindibles. La segunda tiene que ver con, con algo más individual y con el largo plazo. Y es algo en lo que yo me equivoqué. Es, uno presupone que va a estar en la empresa de por vida y que si en la empresa lo conocen, es suficiente. Pero no, lo que hay que hacer todo el tiempo es entender que estamos construyendo nuestra marca personal que nuestra expectativa de vida es mucho más mucho mayor que la de nuestra empresa, la empresa en la que trabajamos, y que nuestra marca personal tiene que durar mucho más que la empresa. De hecho, tenés por lo menos un episodio de, del podcast en donde profundizaron en el tema marca personal. Yo no voy a profundizar en eso, pueden escucharlo, pero hay una frase que para mí es maravillosa. Es de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que dijo marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala. Entonces, antes de irte de una empresa hay que asegurarse de construir una marca que la gente diga de uno mismo lo que queremos que digan. ¿Y eso cómo se logra? Tenemos que construirla con nuestros empleados, con nuestros jefes, con nuestros colegas, pero sobre todo con quienes están afuera de la empresa. Con nuestros clientes, con nuestros proveedores, en las redes sociales. Todo lo que hacemos construye nuestra marca personal. Entonces, recapitulando. Las primeras dos cosas antes de irte de, de, de ese puesto que tanta seguridad te daba pero que te hacía infeliz son la primera aceptar que sos prescindible, que no sos imprescindible. La segunda es no dejar nunca de construir tu marca personal, siempre agregar, agregar valor para tu marca. Y la tercera clave me surgió en una charla con, con una persona que me había pedido ayuda para pensar su, su carrera y que él mismo, Esteban, me, me, me la dio. Tenía tantas opciones maravillosas que no podía elegir. Había muchas cosas posibles por hacer. Incluso dentro de la empresa, pero había muchas opciones. Y él quería elegir una y, y jugarse la vida a esa nueva opción. Sea ir a otro país dentro de la empresa, eh, emprender, emprender con la esposa, eh, ir a estudiar. Faltaba querer ser cura, más o menos. Entonces, lo que, lo, a la conclusión a la que llegamos, y me parece un aprendizaje muy, muy muy importante, que yo sin darme cuenta lo apliqué en mi carrera, es regar todas las plantitas del jardín. Por más que cuando hagamos algo tenemos que hacerlo con, con mucha pasión, con garra, con entusiasmo, cuando estamos en ese momento de, de tomar decisiones, es importante aportarle a cada oportunidad, a cada posibilidad, un poco de... de nutrición, digamos. Hacerlas crecer. Entonces, no dedicarnos solamente a buscar un trabajo fuera, Aplicar a búsquedas internas, o como dijimos en, en otro episodio, aprovechar los recursos que hay adentro, interactuar con otros para ver qué están haciendo, estudiar. De alguna manera, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, ahí... Una, esta frase interesante que se usa para inversiones, ¿por qué poner? O sea, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta porque podés perder todo. ¿Por qué no lo usamos para nuestro tiempo? ¿Por qué ponemos todos los huevos en la misma canasta con nuestro tiempo? Creo que para una vida feliz y sana hacia, hacia adelante, tenemos que tener como un balance de dónde invertimos nuestro tiempo. Entonces, decíamos: primero, somos prescindibles. Segundo, construimos nuestra marca personal que nos va a servir para el largo plazo y tercero, regamos todas las plantitas de jardín. Y ahora el, el corolario de esto y es tal vez una mala noticia o una buena noticia, depende cómo querramos darla, es que si estamos pensando en irnos de la compañía y hacemos bien estas tres cosas, nos puede pasar algo terrible, que es que seamos felices en donde estamos, que nos demos cuenta de que el cambio era interno y no era un cambio de salir de la empresa para ser felices me pasó y estuve cuatro años desde que tomé la decisión de irme hasta que me fui porque cada vez lo disfrutaba más, finalmente me fui porque nada es eterno y de verdad yo no era imprescindible pero me parece importante que le, le saquemos todo el jugo a la situación en la que tenemos antes de tomar una decisión
0: Y, y tiene sentido que hables de ese tema, yo lo estaba ligando en mi mente con, con algo que comentábamos el otro día también, el otro día hablábamos de, de, de que está bien ser empleado y de que muchas veces tenemos que buscar la felicidad en la empresa, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, no, no, no tenemos esa, esa instrucción, ese entrenamiento. Y estas tres claves tienen muchísimo sentido eh, desde un punto de vista técnico, incluso tecnológico, la primera parte que estabas diciendo, no la de las tareas, automatización, sistematización, de todo eso. Pero las dos, las dos la dos y la tres, eh, también se me hacen súper importantes y son constantemente eh, dejadas de lado en las empresas, que es la construcción de la propia marca personal, entendiendo eso dentro de una empresa al final, como ponías en el buen ejemplo ¿no? del Bezos, que dice que lo que dice la gente de ti cuando no estás en la habitación, pues básicamente eso es lo que tenemos que construir, que es prestigio, nuestra plataforma, de alguna manera, quiénes somos dentro de esa empresa, eso es algo que normalmente se ha tendido a dejar de lado, se ha entendido que un empleado era un ser anónimo, y no tiene por qué serlo, de hecho los empleados más felices son los menos anónimos, seguramente, y creo que esos dos puntos se complementan perfectamente con el, con el primero, al sistematizar ganas tiempo y ese tiempo te permite desarrollar esa marca personal esa personalidad dentro de la empresa dejar de ser anónimo que muchas veces, volvemos a algo que comentábamos el otro día también, los empleados tienden a pensar, busco esta seguridad, ese anonimato y eso me da esa falsa sensación de certidumbre que también decíamos el otro día ya no es tal, las empresas cada vez duran menos, ¿no?
1: 100%, y, y déjame darte un ejemplo ahí concreto de algo que, que he visto mucho. Vos sabés que estoy muy activo en, en LinkedIn. Siempre hago el chiste de que torturo a la gente en LinkedIn si, si llegan a seguirme o conectar conmigo. Muchas personas con las que interactúo me preguntan cómo deberían manejar su, su perfil de LinkedIn dado que tienen empleo. Porque presuponen que LinkedIn es una herramienta para buscar trabajo. Y creo que el error... Y tienen miedo de aparecer frente a la compañía como buscando trabajo. Entonces, creo que el argumento, la, la, la idea de construir la marca personal que le sirva a la empresa en la que trabajas es la solución. Uno no quiere eh, hacerle daño a la empresa en la que trabaja sino que quiere beneficiar, o sea, construir su propia marca sin lastimar a nadie en el camino. Entonces, mi sugerencia para, para esta gente es, eh, no estás buscando trabajo en LinkedIn, estás mostrando lo que haces. Entonces, estás dando valor, estás compartiendo alegrías, estás compartiendo desafíos, estás compartiendo, estás felicitando a otros, pero me parece importante que, que nos borremos de la cabeza esta idea de que si uno abre un perfil en LinkedIn, está buscando empleo, porque es por suerte una red que hoy es mucho más valiosa que eso. Entonces, creo que me parece importante, es una cuestión de actitud finalmente. El, el, el tema de construir la marca personal estamos, no es que hay que decidir construirla la estás construyendo la pregunta es si sos el dueño o no de esa construcción
0: tener una marca personal, incluso viéndolo desde el esquema de esa gente que te pregunta oye Leo, quiero mejor, quiero cambiar de trabajo el, el tener un perfil de LinkedIn activo o LinkedIn como un ejemplo, o sea, tener una personalidad activa en redes sociales, demostrar tu valía, construcción de marca personal al fin y al cabo, te sirve no solo para conseguir un mejor trabajo en, en otra empresa, sino a lo mejor conseguir un mejor trabajo en tu empresa, porque estás demostrando muchas más aptitudes de esa forma que poniendo
1: en un currículum que hiciste determinado diplomado, creo yo, ¿eh? 100%. Hace poquito di una, una conferencia en una, una multinacional muy, muy grande, que, muy conocida, que estaba lanzando internamente una herramienta como si fuera un LinkedIn, pero interno, para la mega corporación. Y el principal argumento de ellos era, queremos que la gente se muestre, que la gente muestre lo que está haciendo, queremos que la persona de del de par de Rusia, de, de este tipo en Chile que hizo este proyecto lo conozca y pueda colaborar y pueda copiarlo y puedan aprender juntos entonces eh, la marca personal hay miles de formas de, de construirla, de mostrarla a mí me causa gracia entrar a una empresa y ver que todos se visten iguales, yo digo ¿son todos iguales? no, pero es como la, la zona de confort es hacer lo mismo que hacen todos si uno quiere tomar el control de esa marca personal y tiene que ser un poco distinto en algunas cosas, tiene que publicar en, en una red algo distinto o vestirse distinto o presentar distinto o proponer cosas diferentes. Entonces, somos todos distintos, es cuestión de que nos animemos, ¿no? Totalmente, lo que hablábamos un poco, ¿no? Salir de ese anonimato pero eh, recordemos que el título
0: original de este episodio tenía que ver con acciones que tú tenías que hacer antes de dejar la empresa y yo creo que al final hemos conseguido un poco el objetivo eh, de alguna manera implícito que era que, como tú decías, ¿no? puedes llegar a ser feliz en tu empresa. No estamos aquí promulgando que la única felicidad es cambiar de empresa, la única felicidad está ahí fuera cuando emprendas. No, la felicidad puede, de hecho, la búsqueda de la felicidad probablemente te sea más cercana y más fácil si estás dentro de tu empresa. En todo caso, estas tres claves para antes de dejar una empresa probablemente son claves que deberías
1: también llevar a cabo, sin duda, si quieres mejorar en tu empresa. 100% y yo sigo con mi objetivo de convencerte de hacer una serie libros para asalariados, para que seamos felices también dentro de las empresas.
0: Eh, me parece, vamos a buscar la forma, libros para, no es el título con el mayor gancho yo creo, pero bueno vamos no, a ver no, si no, vamos. No, <ríe> vamos a ver luego tú y yo no también, también... venga vamos a ver qué posible nuevo podcast podríamos hacer que fuera libros para empleados, libros para asalariados, algo en ese sentido y que no la gente no lo vea como algo peyorativo sino como algo positivo y, y de crecimiento que es lo que pretendemos bueno, pues nos hemos dado unas buenas risas, Leo, muchísimas gracias de nuevo por ponernos un tema entre la en la mesa, súper interesante una serie de claves súper simples de entender a lo mejor no tan simples de aplicar pero fáciles de entender y pues todo como todo, no requiere tiempo, requiere labor requiere una inversión que tú estás haciendo escoge en qué estás invirtiendo tu tiempo para que de esa manera el resultado sume en la dirección de los resultados que quieras alcanzar, de nuevo Picholi, muchísimas gracias No, gracias a vos
1: y un saludo a toda la audiencia